0: Ya son las seis de la mañana con treinta y un minutos está amaneciendo. Ciudad de Panamá está con nosotros conectado ya
1: Leonardo Greenspan. Leo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Flor? Buenos días para ti. Buenos días, Melissa Gonzalo y a la audiencia de Panamá en directo a esta hora de la mañana. ¿Qué es de la vida del profesor?
2: Ya está por ahí. Ya está
1: es tarde, pero por ahí. ¿Cómo que por allí? Por ahí viene. Tarde, pero por ahí viene. Por ahí viene. Esos lujos que se da el señor de llegar cinco minutos, diez minutos tarde. Oh,
3: ya está conectado con nosotros, Edwin Cabrera.
1: Uno no sí, sí. sabe si van a saludar a uno, lo van a saludar a él todos los días, porque él entra un minuto después, un minuto antes.
2: No pasa nada. A las seis
4: y veintisiete minutos yo me estaba bajando del carro en estacionamiento. El Profesor, buenos no días. No a las seis y veinticuatro. O sea que Flor y entonces Gonzalo trataba de seguir hablando y Flor quería terminar el segmento rápidamente.
2: Como usted, siempre. Como siempre.
1: Es, eso pasa, eso pasa muchas veces que Flor todo quiere terminar no quiere poder. seguir
4: hablando.
2: No,
3: Así. no, 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 no. Usted sabe que usted entra a las seis y media.
4: Bueno pues, son las puede, seis y
3: Puede que hayan imprevistos y se entre unos minutos antes. Cuando uno va a trabajar, uno El
4: segmento ya... termina a las seis y treinta, no a las o sea, seis y No, no, 24. no, no. no.
3: no sabía. Con eso, no me venga con eso. Cuando uno va a trabajar, uno no llega a las seis y media en punto a su puesto laboral. Eso no sí es
4: cierto. Menos si tu si reloj de marcar dice que tú es a las ocho en punto, a las seis y treinta, ah. a las ocho en punto tú marcas.
1: O si marca antes, le está dando más tiempo a la empresa.
4: También, uno, bajo la teoría sindical
1: Uno madre.
3: a esa hora, pero uno no llega a esa hora, es que ocho en punto. Tú
4: marcas, tú llegas a la hora que tú tienes que llegar.
3: No, de ella verdad, lo de que pasa
4: es la... que ella, para joderme, hace lo que hace.
3: Sí, claro, sobre todo. Y yo Como yo quiero el mal para Edwin Cabrera, le deseo
0: tanto el mal.
4: como no, Flor, no. No, lo que pasa es que ustedes se ponen de acuerdo para joderme.
0: No acuerdo nada.
3: Si yo entro
0: que... al aire a las 6 de la mañana y estoy con mi. Eh, me conecto desde las 5 y media o antes. Exacto. Todos los días. está muy bien. ¿Y qué,
2: ¿Y qué hace durante media hora conectada? Explico. Bueno, estoy ahí
0: esperando a que. <risa> a, a, que nada,
2: de la mañana, a que nada, pero ya, no tengo se el hace equipo, nada.
0: ya tengo el equipo listo, conectado, y nada más para esperar a que sean las seis. Aquí
3: hay dos mujeres responsables. No tengo la culpa que los hombres de este grupo entren tarde, porque.
1: está antes, por si Melissa quiere arrancar antes un día del programa o no, depende de la hora.
4: El hecho es que hoy es jueves 1 de enero.
1: De febrero,
0: señor. Digo, de febrero de
4: febrero.
0: 2024. No atrás el calendario. A
4: 48 horas de iniciar el periodo electoral en este país.
0: Ah, exacto.
4: 48 horas para que den el pistoletazo.
0: No, un poquito más de 48 horas, porque es el sábado a las 12, un minuto del mediodía.
4: Ay, del mediodía. Sí. o sea que en la mañana todavía no se todavía, puede repartir propaganda
0: no, todavía no arranca el periodo eh, la campaña electoral arranca oficialmente a las 12 un minuto del 3 de febrero
4: ah bueno, poco más de 48 horas en donde los ciudadanos panameños tendrán que entrar en un proceso de análisis y fíjense todavía uh -huh. falta que transcurra lo que queda del día jueves, cuando ya son las seis y treinta que transcurra todo el día viernes, mediodía del sábado, y yo sospecho que van a seguir ocurriendo eventos políticos que van a seguir moviendo el escenario político-electoral. Ya esta semana han habido dos eh, la advertencia y constitucionalidad del expresidente Martinelli, quien es hoy por hoy candidato, pero que salió, le salió adversa la advertencia, no fue admitida. Y ayer el señor Martín Torrijos lanza un video en el cual anuncia, de una manera enérgica, por cierto, su renuncia al partido Perrer. Dos hechos que mueve el escenario político en una dirección u otra
0: sí.
4: y vaya usted a saber si hoy mañana o en la mañana del sábado todavía no habrán otros y ligado a
0: ese hecho profesor eh, según se reportaba por parte de los miembros de la campaña de Martín Torrijos eh, hubo una cantidad importante de personas eh, que estaban inscritos en el PRD que fueron también a renunciar, hicieron el proceso en línea y resulta que como que se bloqueó el sistema y tanta gente que estaba supuestamente renunciando de hecho el mismo tribunal electoral después emitió una comunicación diciendo que algo había pasado pero que ya estaba solucionado
4: según el señor Gonzalo quedan declinaciones por allí pendientes todavía según él
2: yo insisto según lo que él. pasa es que usted usted
4: no me cree pero según el señor Leonardo, dice que no va a pasar más nada extraordinario.
1: Yo estoy a la espera de ver qué más pasa. Pero, ¿pongo en, ¿pondría en duda esa, esa declinación que eh, maneja el Merni y el señor Lázaro? pero ¿Habrá que esperar?
0: ¿Cuál es la, repito, la información que maneja Gonzalo del Merni?
2: No, yo, yo, yo creo. Eh, que el señor Melitón Arrocha se baja la contienda,
4: mm.
2: yo, yo bueno,
4: lo que
0: es
2: me usted, usted, usted insiste, Leonardo, en decir que el señor no, que va hasta el final, ¿no? Yo
1: tengo información de que el señor iría hasta el final. Yo no entiendo por qué se bajaría a
0: estas alturas.
2: Los candidatos se bajan, Flor. Sí, Los pero... candidatos se bajan.
0: Declinaría en favor de alguien, no se puede bajar. No ya, sé, porque...
2: A ver, yo no sé si declinar. A ver, bajarse, sí. Usted, usted sabe a lo que me refiero, Flor.
0: Mm.
2: No, no, no empecemos ahora debatir el el a debatir. el apoyo a otra persona. El señor, yo creo que el señor va a llegar a un punto donde va a decir: Yo le cedo eh, mi poder eh, político y apoyo popular eh, que tenga a esta persona. Yo. Pero eso es yo, Flor, ignorante de la política.
0: bueno y Ayer a partir de, de que ocurrió bueno el anuncio de Martín Torrijos de su renuncia al PRD por los motivos que él explicó en ese video, eh, yo me quedaba pensando, bueno, no sé si el profe podrá responderlo ahorita, pero de repente ustedes dos, si eso eh, le da puntos a Martín. O sea, lo, lo ayuda, políticamente hablando. Convencería al en el electorado en el... que estaba... Quizás eh, indeciso de votar por él porque todavía sigue siendo PRD.
1: Lo puede beneficiar en Poder gran parte, apoyarlo. pero lo que sí hace es fragmentar aún más a un PRD que ya estaba dividido. Es un golpe fuertísimo para una dirigencia de, liderada, como lo dijo el mismo Torrijos en su, en su discurso por Pineda y por Benicio Robinson, eh, y para el candidato Carrizo, en el cual eh, el, el timing en el cual Torrijos da ese golpe... Es un timing, para mi opinión, es perfecto, a dos días de que arranque la campaña política y que, y que deja mucha gente que estaba indecisa dentro del PRD sobre qué hacer. Y aquellos que estaban en el PRD y iban con, con Torrijos, evidentemente van a, a proceder muchos de ellos a hacer lo mismo que hace el candidato. Y,
0: y, y yo creo que sería bueno revisar el boletín electoral de los inscritos en los partidos políticos a ver cuánta gente, desde el anuncio de Martín a la fecha, se eh, estaría saliendo del partido, ¿no? Si sí. pudiera ser un termómetro. Por lo general lo van actualizando todos los
3: viernes, así que vamos a esperar unas cuantas semanas. Correcto. Que ha salido por parte
4: del tribunal. Yo vi dos. Dos Dios, que vi Dios. en las redes sociales. Dos qué? Una fue renuncia, Rosario Turner. Ah, sí. Y Abidel Villarreal.
0: Eh, también su, eh, la esposa de Martín
4: correcto esa, Eso no, esa no la vi yo bueno, era yo.
1: Real fue, es un asesor político de campañas sí. electorales sí.
5: Uh -huh. es
1: fue correcto. asesor de la campaña de Juan Carlos Navarro y, y bueno y ahora sigue en, en el trabajo de las de campañas
4: es correcto lo que sí le digo Flor es que en una campaña seria en una campaña seria nada de lo que haga el candidato Justamente, en, la, pues en el inicio del periodo electoral y dentro del periodo electoral, nada es improvisado. En una campaña seria, sí. nada es improvisado. En una campaña seria, todo lo que el candidato haga y diga es porque está analizado por una instancia política y estratégica de la campaña. Reitero, en las campañas serias, entonces yo no creo, eso sí no lo creo, que Martín Torrijos se despertó ayer y se arrebató y se voy al tribunal a, a renunciar, yo no creo eso, no digo que me lo hayan dicho, pero si escuchar el argumento de que no, el tipo le dio un arrebato y fue y renunció.
0: No sé, yo me quedé pensando si todo lo habría acelerado las declaraciones de nuestro invitado el lunes aquí, el ex fiscal del PRD.
4: A juzgar por la cantidad y el perfil de gente que me pidió el enlace, yo sospecho que algo de eso hay. A lo mejor no fue el factor determinante, tal vez. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el día anterior, tanto Pineda, que estuvo en este programa, <coughs> como Pedro Miguel González, que está en la acera del frente con respecto a Pineda, ambos sí concluyeron en algo. Que no había, o que no creía que había la voluntad política de la dirección del partido y en consecuencia de los que tramitan la, la expulsión, de ejecutar a Martín Torrijos. Ambos coincidieron en ese punto. Sin embargo, al día siguiente, el Señor de Gracia, aquí en este programa, no solamente explicó las motivaciones por las cuales él inició y requirió de la instancia de disciplina del PRD que iniciara el proceso para expulsar a Torrijos, sino que... Argumentó por qué. Pero hubo un elemento. De gracia, nunca ocultó durante la entrevista su vinculación directa y personal con Benicio Robbins. Entonces, eh, a lo mejor no fue el factor determinante, Flor, pero pudo haber contribuido. Repito, por la cantidad y el perfil de gente, que durante el transcurso de ese día me pidieron el enlace de la, de la entrevista para verla y analizarla.
6: De gracia
1: sí. hasta defendió a Robinson, ¿no? Recordemos eso. Por sí.
4: supuesto, sí, sí, no no, 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 tuvo reparo.
1: Que hizo mucha plata, dice, con el negocio de transporte que tenía en boca.
3: Aquí rápidamente les pongo en pantalla las cifras de renuncias al 25 de enero de partidos políticos, para luego compararlo cuando salga el próximo eh, las próximas el PRD del 19 de enero al 25 de enero 888 personas renunciaron y que lo están viendo en pantalla los
2: números ahora, yo sí le voy a decir algo profesor yo lo que sí creo eh, es que el hastío el hastío de la gente hacia el PRD por este gobierno le está pasando factura a Martín Torrijos.
0: Yo espero lo
4: mismo. Bueno,
2: Punto y final.
4: De rigor, ¿no? Punto y final. De rigor.
2: Ahora le voy a decir algo: ¿uno nace o se hace? Diría la frase, ¿no? El señor deja el PRD, pero su corazón sigue siendo PRD. Es
4: el hijo de Omar Torrijos
2: por eso, pero claro. Fue secretario general.
1: Se va, y cuando usted se va a un lugar donde estuvo muchos años y tiene sentimientos, no es que un día otro va a decir, chao, me voy, hasta luego.
4: Fue secretario Porque, general de ese partido, llegó a ser candidato primero y perdió, y luego candidato por segunda vez y ganó la presidencia de la República. Ahora bien, yo, el cálculo que estuve haciendo ayer cuando vi ese video, es que Martín Torrijos y su equipo sabe que hoy tiene un caudal de votos, pequeño o grande, no se sabe. O bueno, dice que lo están midiendo en las encuestas como a todos los demás. Y que de ese caudal político, un porcentaje importante, por muy chico o por muy grande que sea ese caudal político electoral, a un porcentaje importante son gente registrada en el PRD. Pero Martín Torrijos y su equipo saben que con esa cantidad de gente que él logra drenarle al PRD no es suficiente para ganar. Sobre todo cuando hasta ahora, bueno, que las cosas cambien, pero hasta ahora se prevé que quien gane gana, va a ganar por un porcentaje bastante bajo. Algunos llegan a decir hasta 25%. Entonces, Torrijos en su estrategia tiene que saber que tiene que salir a buscar los votos no PRD para poder sumar y poder producir un resultado favorable si es, asumiendo que eso es lo que busca. En esas circunstancias es correcto afirmar que el PRD se le convierte en un saco pesadísimo. ¿Por qué? Porque mucho de ese sector electoral ciudadano que no son, uno, que no son PRD. Dos, que tienen un juicio muy duro o muy crítico del PRD y su gestión de gobierno con la administración Cortizo. E incluso los adversarios de Torrillo, que lo ven como un, un peligro, un potencial peligro, pues les montan el San Benito de PRD, es PRD, y va a gobernar con el PRD. Pero fíjense ustedes ahora el, el riesgo que corre Torrijos. Vamos a suponer, hay dos probabilidades para Torrijos: que pierda o que gane. Si pierde, bueno, es otra historia. Si gana, ahora viene la historia. Si Torrijos gana las elecciones, próximo presidente de este país, y cuando integra su equipo de gobierno, la población en general siente que sí, renunció el 28 de febrero, pero el 1 de julio armó un equipo de gobierno. Full PRD, olvídese de Luna de Miel y de nada, la misma sociedad panameña, uh -huh. le va a dar en la cabeza, pero desde el día 2. Correcto. Más los adversarios políticos, en la eventualidad de que gane, me refiero. Entonces, si el señor Cortizo se desgastó muy rápido, Torrijo corre riesgo de desgastarse más rápido. Si no le manda un mensaje bastante claro, después de pasar las elecciones, si gana, que va a constituir un gobierno. Habrá algunos PRD, por supuesto, o son sus amigos también. Sería una tontería sí. pensar lo contrario. Pero si la gente percibe que es un gobierno full PRD, es la estructura de Torrijo va a ser muy fuerte.
0: Eso le iba a decir, profesor, no basta con que haya renunciado al PRD. O sea, eso no lo desvincula del partido en el que ha estado toda su vida, que fundó su papá.
3: Y lo eh. dijo ya de, ya de su video, que por lo que su papá quería hacer, es lo que él va a continuar. Así que siempre va a estar vinculado de una forma sí. otra al PRD.
4: Sí, eso es una tontería pensar que ya desconectó. Sí. Hace más de veintitantos. ¿cuánto fue que yo renuncié a la democracia cristiana?
1: ¿No fue su otra vida esa?
4: 2004, en 2004. Estamos en 2024, o sea, hace 20 años, y todavía hay gente que a mí me vincula a la democracia cristiana, como partido.
1: A usted y a otros.
4: Como partido. Bueno, yo no puedo hablar por otros, yo estoy hablando por mí. Sí, que yo tengo una estructura de pensamiento ideológica, por supuesto que sí. Pero vinculación político-partidista con el otro era Partido Demócrata Cristiano, hoy Partido Popular, políticamente hablando como partido, cero.
2: Ahora, Martín seguirá las bases filosóficas del PP. Defenderá, luchará las bases filosóficas del PP. Ah, ¿Y yo, qué pregun hablando? yo pregunto. ¿Y
4: cuántos votos le aporta a eso? Si no, va bueno,
2: pero a ver, No, pero... pero
4: este es un tema de votos, Gonzalo.
3: Pero él está corriendo por el, por el PP. Por pero el... este
4: es un tema de votos, el por PP eso le digo. Y un
1: espacio para correr nada más.
2: Y se coge la llave del carro. ¿Sí? Aquí claro, pero usted no le da la llave del carro a cualquiera, ¿no? usted se la da al que sepa manejar, ¿no?
0: El PP se lo da al que le conviene.
4: Al que sepa a manejar.
0: Al que crea que lo va a llevar más lejos, ya. Bueno, eso siempre ha hecho el PP.
2: Muy bien. Pensar
1: bueno, siempre... que es una jugada ideológica en este momento no. No,
2: pero, pero eh, ustedes siempre quieren reducir a su mínima expresión cuando se habla de un debate de pensamiento. Y yo creo que hay gente que sí está interesada en creer o en, o en preguntarse, bueno, entonces ahora Martín eh, sigue las bases del PP. ¿O cree en una... las bases del PP? Bueno, bueno, yo no sé cuáles eran las bases. Ahí está, pues. ¿eh? Bueno, pero. Porque pero si, el...
4: si usted no lo sabe. Pero es un partido procura político. procura estar no. conectado. Ahora imagínese el reto del electorado.
2: Pero a ver, ¿es un partido político o no?
4: Sí. Bueno. sí.
2: Como lo son los otros.
4: A ver qué dicen los ¿Rómulo Rux abraza el pensamiento o el panameñismo?
1: Yo no creo. No sé.
2: Bueno, ¿Qué? el Partido Popular. ¿Qué? El, ¿Qué? le voy a decir ¿Qué? algo. Le voy a decir algo. El Partido Popular, o sea, esto, esto haciendo el mínimo esfuerzo, ¿no? Repito, el mínimo esfuerzo. Dice que es un partido social de, demócrata cristiana. Es lo que dice. Es, es lo que dice.
4: Pregúntale al profe por qué se salió. Que,
2: que, es un, que es un partido nacionalista.
4: ¿Cómo se llama? ¿José Gabriel Carrizo abraza el planteamiento del Molirena?
2: No creo. Él abraza el planteamiento del torrijismo, según él. Que no sabemos qué es el torrijismo.
4: Es un tema estrictamente electoral. No es un tema de debate
0: ideológico. ¿no? Mire, aquí dice, ya la idea ideológica que el profe tiene se perdieron hace rato. La ideología de estos que están en política es la del robo en los partidos. Lo de Martín yo lo he llamado el movimiento Abinader, esto es exactamente igual a lo que hizo Luis Abinader en Dominicana, se fue del PRD y construyó una candidatura de consenso con los buenos de todos los partidos, eso lo puso entre comillas, y es lo que veo que está haciendo Martín, dice que se van los PRD buenos y, y recogerán a todos los buenos de un nuevo gobierno.
2: Me están escribiendo acá, el PP es ultranacionalista. Dice, buenos días
4: profesor, le comparto mi análisis. mire lo que dice, estoy oyendo. Hay dos puntos de vista. Uno es con el PRD militante y el otro desde la perspectiva de todos los que no son PRD. Para los PRDs le ayudaba más la expulsión, entre paréntesis, algo que no se iba a dar. Los no PRDs debiesen ver con mejores ojos la renuncia. Por lo menos así lo veo yo, dice el oyente. para mí, fue por lo de Pedro y Pineda. El partido no lo iba a victimizar. El que no pasara nada, no le convenía. Obviamente a Martín, supongo. Yo le reitero, justamente por lo que dice este oyente, en una campaña política seria, nada de lo que el candidato haga es a lo loco. Nada. Si la candidatura, si es la campaña es seria. Fíjese que, que Gonzalo me insiste en decir que Melitón se baja para favorecer a alguien. Oiga, ¿y qué pasa si su, su candidato a vicepresidenta dice no? Yo no me bajo. Si el señor se quiere bajar, que se baje él, pero yo no. Y, ah, bueno, pues entonces... Y
1: los y, 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 ah, y ¿se, ¿Se da cuenta? Pero
4: la pregunta, profe, si
1: esas
2: posibles
0: bajadas ayudan a alguien, ¿realmente van a ayudar a la persona en la que supuestamente... Que, o a la que supuestamente quieren favorecer. ¿no?
2: Ay, Dios mío. O
4: sea, sí, sí, pasa. Lo, que, lo que ocurre es que, como yo les he anunciado a ustedes, que eso hasta en Panamá va a ocurrir, las campañas llegan a un punto en que se polarizan. En Panamá ahora son ocho candidatos, ¿no es así?
3: Correcto. Bueno,
4: dentro de pocos, pocas semanas, a partir del sábado, tres de ocho vamos a bajar a cinco, no porque, se, porque haya declinación, sino en la mente del, del elector y por cómo van a desarrollarse las campañas. De cinco, posteriormente va a bajar a tres. Les recuerdo que son tres meses de campaña, 90 días. Y de tres a dos, en corto tiempo. Mientras eso ocurre, no perdamos de vista que gravita en el ambiente la pregunta, ¿y qué va a pasar con Martínez? Esa pregunta sigue gravitando.
3: Así es, 6.55 minutos de la ya. mañana.
4: No quiere que sigamos hablando del tema, entonces ya nos va a cortar.
3: La verdad es que necesito que cortemos para escuchar los deportes, que también es importante. Necesito
2: que cortemos. Que ah. Hoy
4: y... no me interesa escuchar resultados. Perdió metro. Ah, no con me razón.
3: Ah, bueno, yo no tengo la culpa de eso, así que vamos a escuchar a Pablo y ya regresamos.
4: Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en
6: Deportes en Directo.
0: Pablo, buenos días. ¿Cómo fue la derrota de Metro?
6: Cuéntanos. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Flor, la derrota de Metro fue aplastante. Aplastante. Pobre profe, aplastante. mira que apagó la
0: cámara y todo.
6: Es Correcto. Bueno, espero se encuentren todos muy bien y bienvenidos una vez más a Deporte en Directo. El día de hoy... Arrancamos con noticias nacionales y comenzamos con que inició la serie de los ocho mejores equipos del Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol 2024 y no nos defraudaron con partidos que tuvieron muchas pegadas. Comenzando con el triunfo de Bocas del Toro sobre los vivientes campeones Panamá Oeste que terminaron sorprendidos en casa con un marcador de seis carreras a cuatro. Mientras que el Estadio Juan de Móstenes a vivió una inauguración de altísimo nivel Luego de haber presenciado 26 carreras en el partido. ¿Cómo va a ser de
4: alto nivel? <risa> con ese marcador, ¿cómo hace de alto nivel?
6: Fue de alto nivel, profesor. 26 carreras en un partido en su partido de inauguración. Eso no es alto nivel. Bueno. Será peor que una birra. Eh? <risa> Pero fue de altísimo nivel. Las personas que fueron fueron a presenciar un gran partido con, con, con hits a cada rato, profesor. O me equivoco. No sé, yo ni vi eso, yo, yo no estaba para eso.
0: Está amargado, ni le paré bola.
6: Bueno, la novena herrera se llevó el, el primer partido de esta llave tras derrotar a Panamá Metro por 23 carreras a 3. Esta noche regresarán los partidos de los playoffs para te pero tendremos cartelera completa. Puesto que Boca del Toro, Panamá Oeste y Herrera Metro jugarán el juego 2 de, la de sus respectivas series, mientras que Chiriquí visitará Coclé y Veragua se enfrentará ante la novena de los Potros de Panamá Este en sus primeros encuentros de la primera ronda de esta eliminatoria del torneo y recordando que estos partidos se jugarán simultáneamente a las 7 de la noche de ahí pasamos a otras noticias y es que la selección mayor femenina de Panamá empieza a calentar motores para su estreno en la Copa Oro W 2024 el combinado nacional dirigido por el director técnico Nacho Quintana disputará un partido amistoso ante su similar de Paraguay en un partido que servirá para, como preparación para poner rumbo a la Copa Oro W. Dicho partido se llevará a cabo en el Estadio Universidad Latina de Penolumé este vier... bueno, el viernes 17 de febrero a las 6 de la tarde. Y saltamos a noticia internacional y es que Marc Gasol dice adiós al baloncesto. El ahora ex exjugador español anunció su retirada definitiva del tabloncillo después de 20 años de carrera profesional. Marc Gasol comenzó su carrera en el FC Barcelona por tres temporadas para más tarde pasar a jugar al equipo de Girona del 2006 a 2018 para luego dar el salto a la NBA. Gasol jugó 13 años en la NBA en donde jugó para los Grizzlies de Memphis, los Toronto Raptors y los Ángeles Lakers. La etapa final de su carrera la realizó con el básquet Girona del 2021 al 2023 ya que no alcanzó a disputar ni un solo partido de este comienzo del 2024. El NBA alcanzó a tener tres apariciones en el Juego de los Estrellas de la NBA, formó parte del mejor quinteto de la liga en el año 2015 y conquistó un trofeo de la NBA con los Toronto Raptors en la temporada 2019. Además fue uno de los pilares de la selección española, ya que fue dos veces campeón mundial y conquistó tres medallas olímpicas, siendo dos de plata y una de oro. Y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte. Los resultados, los próximos juegos y su
4: desarrollo en Deportes en Directo. La información al instante en Panamá en Directo. Minuto informativo.
0: Ya son las 7 en punto de la mañana. Y tenemos que el juzgado segundo liquidador de causas penales ha lanzado una búsqueda para determinar el paradero del ex ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, luego de que la sala segunda de lo penal... Confirmar una sentencia de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Después de que la sala penal ratificara la sentencia, el expediente regresó al juzgado que procedió a notificar a las partes a través del de edicto 112 del 26 de diciembre de 2023. Sin embargo, la ubicación actual de Ferrufino se desconoce y el juzgado ha solicitado la intervención de la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ, para localizar al exministro y garantizar su ingreso a un centro penitenciario para que cumpla finalmente su condena.
5: Clima. Buenos días. Llegamos al primero de febrero y hay que tener prudencia con las temperaturas que seguirán altas alcanzando casi los 34 y 35 grados Celsius hacia el centro oeste del país con sensación térmica de 45 grados y también algo de viento que va a refrescar por la tarde las altas temperaturas. Siguen los índices ultravioleta extremos y peligrosos para la salud. Se presentarán nublados dispersos, algunos chubascos hacia el área del Canal y Panamá Oeste. Nos vamos al Caribe, donde también se esperan vientos fuertes provenientes del noreste a 37 kilómetros por hora y altura de olas de 5 a 7 pies, manteniéndose hasta el viernes por la noche. Temperaturas de 31 grados en promedio y lluvias importantes con nublados estarán presentes en el Caribe, especialmente hacia Bocas del Toro, comarca Nove Bugler, norte de Veraguas y también hacia la comarca Gunayala. Saludos a todos y nos veremos mañana, 2 de febrero.
4: Internacionales.
0: Los líderes de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo para entregar a 50 mil millones de euros, es decir, unos 54 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania durante los próximos cuatro años después de que Hungría haya retirado todo el paquete, según lo dio a conocer el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael. Ya son las 7.03 minutos de la mañana.
2: Minuto informativo en Panamá en directo. 7
0: de la mañana con 3 minutos profesor, usted me puede explicar es...
4: eh, ¿Por bueno, qué hay tanta gente sádica
0: ¿por qué en este país?
4: ¿Qué es el sadismo?
0: sí, pero ¿por qué gente lo que, que disfruta
4: con, por ejemplo, cuando la gente se cae entonces sí, se ríe sí, sí. que hay un poco de gente que padera a metro le dieron una leñera que se retire
0: burlones así Oiga, profe, pero, pero lo que yo quería preguntar es ¿cómo en Panamá pasan estas cosas? Aquí condenan a la gente y los dejan a que, que se escapen. Después que se escapan, entonces lo están buscando. Ahora están buscando a Ferrufino, ¿no? claro, nadie claro. sabe dónde está. Claro. Pedro Sánchez, el ex alcalde de Arraiján, condenado. Nadie sabe dónde está. Deben estar en el mismo lugar, a lo mejor, quién sabe. Pero ¿cómo? De verdad, qué vergüenza esperan a que se escapen para entonces empezar a buscarlos, si fuera cualquier otro pobre, que se robó una gallina se robó una cartera de una vez lo meten en la chirola pero a estos señores sí. le dan todo el, el, la oportunidad del mundo bueno para Flor, que, si eso, es lo mismo,
4: eso es lo mismo que con la venta de drogas, todo el mundo sabe en Panamá dónde vende drogas, bueno todo el mundo menos oh. yo, porque no tengo ni idea de esas cosas, pero ahí están Ahí están las autoridades
2: viendo para otro lado.
4: Bueno, no, pero...
2: ¿qué le puedo decir? Yo, tengo una, yo, yo sí tengo un reclamo. Tengo que hacerlo antes que usted cambie de tema o vaya a hablar de lo que vaya a hablar.
1: ¿Y a quién le va a reclamar
2: ahora? Al gobierno. Ah. ¿Cuál es la noticia?
0: ¿Qué le vas a reclamar?
1: ¿Cuál la...
2: Oiga, oiga. <risa> yo 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 les tengo si que no reclamar. lo
4: invitaron a la inauguración del guardi seguramente
2: ah no, no 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 se preocupe no se preocupe no, se lo... no no yo no juego a béisbol tal, tal vez el ministro de salud juegue béisbol tal vez porque estaba allí entonces uno no sé qué hace el ministro de salud allí pero
4: no pasó Eso nada. lo tiene indignado para que ustedes sepan amigos el señor González está indignado porque el ministro de Salud fue a inauguración.
1: Ese es el
0: alfa y el omega.
4: ¿no? Pero es que, la pregunta pero es que... de él
0: es: ¿qué hace el ministro de Salud allí? Bueno, yo o sea, te di la respuesta. El, el Son tiene... obras del gobierno y al final lo que ellos quieren es aparecer eh, en
2: Ploro, todas las obras posibles. Eso, no estamos el, en periodo de campaña. El argumento que usted da es el válido. Que eso esté bien. Pues a mí no, no me parece. Claro que no. El ministro de Salud no tiene que estar <risa> inaugurando claro, un ministro claro de Claro que no. Pero bueno, lo invitaron, pues. Bueno, él si no, no sé. lo inauguró. Él nada bueno, estaba allí. ¿Y qué hacía el ministro de Salud? <risa> Invitar. Es que, bueno, nada más. ¿Cuál es el problema que lo
0: inviten? Los únicos
2: Ay, que
3: no Dios. pueden ir son los candidatos que trabajan en gobierno
1: o candidatos al
2: Yo le voy a decir algo. La situación de la salud en Panamá no está. <risa> Para que se vayan a inauguraciones en estadios de béisbol. Eso es una opinión muy personal. Pero,
1: ¿Y a usted lo invitaron?
2: Te... No. <risa>
1: Capaz que está celoso porque no lo invitaron, ni
2: fue el ministro ah, de salud. Usted, usted, Leonardo, entonces vamos a hacer algo. Vamos a inaugurar una carretera, e invitemos al director del CENACIT. ¿Pero qué tiene de particular que lo invitan y que vaya? La, la consulta es... ¿Alguien me puede explicar qué hacía el Ministro de Salud en la inauguración de un estadio de béisbol? ¿Estoy?
4: Dice Eduardo Lin Yuen, que usualmente está bien informado, yo de memoria no me atrevo a, a aseverarlo, que el Ministro de Salud, o el Ministerio de Salud, tiene una silla en la Junta Directiva de PAN Yo Si Eduardo lo dice,
5: usualmente
4: eres acertado, yo no, me atrevo, yo no me acuerdo de cómo se integra la Junta Directiva de Deportes pero dice Eduardo que sí, que la, dice que el MinSA es parte de la Junta Directiva para el Deporte.
2: Y el Mides también, ¿no? El ah. Mides. Sí, porque ayer estaba hablando también la ministra del Mides. <risa> Debe
0: ser parte de la Junta Directiva.
2: También, parte la de la Junta Directiva. directiva no, no más, yo, es que diciendo.
4: este señor se hace como si no fuera. Cuando el presidente de la República va a un acto público. Sí, claro. Tengo entendido que a los ministros le mandan la información para que le acompañen. El presidente estará en tal y tal lugar eh, haciendo esto, aquello y lo otro. Quedan todos cordialmente invitados o, en algunos casos, oiga, el presidente quiere que usted esté allí acompañando a los ministros. Eso es lo que tengo entendido.
2: Está muy bien. Es que, es, es que está muy bien. Yo no estoy diciendo que la justificación que ustedes dan está, está errada. Solamente, solamente digo oiga la situación eh, de la salud en este caso ¿Pero qué tiene... bueno pero profesor pero...
4: pero qué tiene que ver o sea el Síganme, mal estado de la salud el mal estado de la salud de este país la salud pública o el buen estado ¿qué tiene que tiene un ministro de la inauguración
5: que vaya... Ajá,
3: que vaya un día una inauguración no cambia nada
2: está bien bueno si usted, tiempo, si para ustedes les parece si para ustedes es normal es que eso le pues ni, no ni pasa... pone rey, sabes no, Bueno, bueno para, pero, pero está bien, no pasa absolutamente nada. pero Por eso digo, la fiesta y la paella es para 25. Entonces, cada vez que inauguremos una carretera, déjenme llamar. Entonces, yo voy a inaugurar una carretera y yo voy a llamar al director de Pandeportes. Pero si no tiene nada eso. particular, no pasa, eso, no pasa la nada. No A todo. Por eso, la paella es para 25.
6: Yo no creo. Entiendo.
2: Para mí, yo no lo termino de entender, pero soy yo. Es que tal vez mi coeficiente no da para entender eso. Bueno, parece que no,
4: porque a ningún panameño que ha visto esos eventos de inauguración le sorprende ver todo el gabinete allí. Bueno,
2: está muy bien, no pasa absolutamente nada. Pero a lo que vamos. El Mides,
4: dice aquí una fuente que el Mides
2: también tiene una silla. También
4: tiene una silla.
0: Es probable, contraloría, es probable
4: Mides, ahí, vea, ahí ahí me la manda. Sí, contraloría. contraloría, Mides, obvio, la Contraloría entras toda la Junta Directiva. Y bueno sí, pero Salud, final,
0: ¿Para qué se hace?
4: Asamblea, Universidad de Panamá, Facultad de Educación Física, PAN sí. Deportes, un deportista, el Ministerio de Educación, clubes, un club cívico, representante del club cívico, un representante de la empresa privada, dice que me falta uno, creo, dice.
0: Oiga, ahí está el tema de la descentralización que sigue siendo escándalo y yo veo que la Contraloría no, no reacciona, no, no hace los auditos. para que
4: usted sepa, están todas las juntas. Directivas. Claro,
0: qué bien que sea así, pero que lo que queremos ver es el resultado del trabajo que hace la Contraloría, porque el escándalo de la descentralización, profesor, no se ha detenido, o sea, eso sigue. De hecho, el lunes hubo una... una... Inspección ocular por parte de la Fiscalía Electoral en la Junta Comunal de Juan Díaz, que eh, allí la representante es Imelda Sucre, tengo entendido que es hermana de, de, del, del ministro, del ministro Sucre, del ministro de Salud, que Gonzalo no quiere que vaya a la inauguración del estadio, eh, porque dice que hubo denuncias de un manejo irregular de fondos, más de 94 mil fondos de la descentralización se estarían utilizando en cosas que no, que no eran. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí habría que seguir poniendo la lupa, no olvidarnos de que se han usado fondos, que la Contraloría no nos ha dicho cómo se utilizaron, si los usaron bien o si los usaron mal. Es demasiada plata la que está eh, circulando en las juntas comunales de todo el país. Y bueno, el más reciente es el hecho de que se hizo esta inspección ocular en la Junta Comunal de Juan Díaz.
2: Ok. mi reclamo más allá de del tema de mi descontento ah, con. No la, habíamos
1: olvidado con que mi... estaba haciendo
2: un reclamo. Yo lo había olvidado ya. Y
1: él se lo recordó.
2: <risa> o sea, está bien, Flor, pero qué pasa usted le está reclamando al señor Solís como todos los días que no hace no, no, su cae. trabajo. Entonces, déjeme a mí decirle y volver a hacer a Inco en la falta que tienen los comunicadores de presidencia de transmitir un mensaje. Leonardo, usted que conoce las fuentes, que conoce a los asesores del presidente Cortizo a nivel de comunicación. Oiga, ¿qué estrés lo ocurrido ayer en horas de la tarde con el anuncio del de decreto presidencial sobre el día de luto eh, en memoria de Matador Tejada? Yo no sé quién redacta los comunicados no sé quién le maneja la cuenta de Twitter y de Instagram al presidente o a la presidencia, pero el despelote que se armó por una no aclaratoria o no aclaración fue de tal magnitud, profesor, que había empresarios que estaban diciendo a mí me vale, si hay ley seca, a mí me vale, yo voy para adelante porque esto no puede ser posible. Entonces, ¿cuál es mi reclamo? Que nuevamente vuelve y juega, el gobierno quiere hacer algo positivo algo que se aplaude, pero le sale por la culata, por no comunicar. Tuvieron que, Flor, publicar otro comunicado aclarando lo que ya habían informado. Diciendo, no, es que esto no, no conlleva a que no haya una ley seca ni actividades musicales. Oiga, ¿por qué no lo comunicaron en, de, una, de una vez en vez de generar una zozobra por dos o tres horas?
0: Entonces porque yo me diga. quedé con, con el ante... tenemos el último, el último comunicado.
2: Yo no porque lo yo creo sé. Que incluso yo me quedé con el primero. Melissa entró volando a la cabina de la nueva emisora que estuve ahí presente diciendo paren todo paren y... todo que a partir del el viernes hay que poner música clásica. <risa> Santo Dios. No,
0: y es que a mí yo hice una pregunta en el grupo porque sí me quedé con las dudas de que los viernes nosotros tenemos un segmento eh, Qué fijo de salsa, entonces me quedé como con las dudas: ¿se hace el segmento o no se hace el segmento? Leonardo nunca me contestó.
1: No, porque nunca me respondieron. <risa> <risa> Hasta el momento que mandaba el comunicado, nunca respondieron.
2: Por eso le digo: ese es mi reclamo. Nuevamente, vuelve y juega la comunicación del gobierno haciendo ascuas, al menos durante tres horas. Yo sé que el profesor va a decir que es una pendejada, y seguramente lo es. Pero lo que queda demostrado, oh, y Flor, que es, que, claro. es, que, es que el gobierno tiene que reaccionar frente a la duda de la gente para aclarar algo que no estaba dispuesto en un primer comunicado, porque ahí se eh, jataron de traer a colación el artículo 2 de no sé qué cosa, eh, que repito, la acción no es la que algunas personas eh, condenan, que creo que nadie condenaría el hecho de rendirle homenaje a una figura tan importante como Matador. El tema es el, la forma en cómo se comunicaron las cosas.
1: Ahí, ahí lo encontró Melissa. Ese es el, ese
0: es el, el
2: último.
1: Esto lo colocaron a las
3: 7.52 de la noche.
0: Entonces el último, vamos a leerlo. Dice, el día de duelo y reflexión nacional no restringe venta de bebidas alcohólicas ni actividades musicales. Ok. El decreto ejecutivo del Ministerio de Gobierno que establece Día de Duelo y Reflexión Nacional el viernes 2 de febrero de 2024, no restringe la venta de bebidas alcohólicas ni prohíbe la realización de actividades musicales. La disposición tiene como objetivo destacar las ejecutorias de Luis Carlos Tejada Hamsel conocido a lo largo de su trayectoria como El Matador Tejada, quien dedicó su vida al fortalecimiento del deporte a nivel nacional e internacional y quien falleció el domingo 28 de enero de 2024 en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Para las autoridades nacionales resulta importante o imperativo declarar como día de luto la fecha en que se llevará a efecto su honras fúnebres puesto que constituye un deber del gobierno nacional. Destaca dicho decreto. Panamá 31 de enero de 2024 Ah, entonces ya van a. La...
2: Tres horas después, ¿no? Tres uh -huh. horas después. Y esto se publica, Flor, repito, por las zozobra que se generó. Así el profesor diga, es una pendejada. Listo no, el minuto. Es importante. Listo el Mira. minuto, el minuto ¿Ya, de. Ya qué? se descargó. Ya me descargué.
0: No, no, es importante, eh, lo, yo comprendo a Gonzalo y creo que es muy importante porque en base a eso la gente toma decisiones, ¿no? Nosotros aquí con una cosa tan, tan simple como de que un segmento de salsa, necesitábamos saber si lo poníamos o no.
1: Flor, yo le iba a preguntar a usted que está por el área de, 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 de distribución de ENSA. ¿Usted ha notado un aumento en las en, 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 en la tarifa eléctrica de estos Horrible.
0: Últimos? Es horrible. El aumento en el costo de la energía eléctrica yo creo que la tiene que haber estado pasando a todo el mundo. A nosotros aquí nos llegó hace ayer o hace dos días el recibo eh, y se duplicó el costo de la factura.
1: He, he recibido más de un reporte de personas en, a los que se les ha duplicado o ha aumentado de 30 a 40% el costo de la energía eléctrica en el hogar mensualmente. Y la pregunta típica es, ¿usted ha aumentado el uso del aire acondicionado? No, no. no.
0: Nada, no, nada es diferente.
1: Y mes a mes va, va en aumento, sí, la CEPLO había anunciado que podía haber un, la Secretaría de Energía, que podía haber un, ahora, un aumento. Este sería como
0: yo... el segundo aumento, porque ya nosotros nos había aumentado el costo sí. de la electricidad y ahora nos, se nos dobló la, el monto del, del costo de la factura.
1: Y fíjese que, que, que no, no han sido ni dos ni tres personas, son varias personas a las que han preguntado qué está pasando porque... Eh, ha subido, pero de una manera fuerte, el, el, el costo de energía eléctrica. Ahí, mira, aquí hay 30%, ya me han hablado ayer de 40%, otras personas andan en el 50%, usted lo ha dicho que se le ha duplicado. Estamos en el mismo escenario de que a veces la información no es clara, ¿no?
0: Sí, de hecho, la semana pasada estuve, hace, la semana pasada o hace dos semanas, eh, gestionando la gente de la CEP a ver, que nos vinieran a explicar eh, casualmente sobre esas quejas de que está aumentando mucho el costo de la electricidad pero todavía no se ha podido concretar la visita de
1: qué, ¿en qué piensa profesor?
2: ¿de qué se ríe? tiene 10 minutos
1: riendo son 15
2: ya. Ah, está de
0: odioso de burlón
4: de...
2: pero déjelo, diré despacio
4: Hable. <risa> Oye, pero yo ni he dicho nada, ni de uno ni del otro, y ahora yo también es malo. Qué no, pero se ríe. Ustedes usted no sabe, si yo estoy leyendo algo acá. en la pantalla.
2: Bueno, eché el chisme completo si lo está leyendo. Pero no es que no hago?
1: es chisme, es un comentario que me están haciendo. No. pasa Flor, como él no ve cuando pagan la factura.
3: Como él, como él no paga. Y
4: no, paga. ¿y entonces cómo hago? <ríe> Paga
1: Lorena, paga
0: Lorena. No a mí me dice aquí este oyente, a mí me aumentaron un 150% y más. Ayer fueron los inspectores de la CEP y ENSA a inspeccionar la casa y determinaron que no hay fuga y el medidor está bien. Solo falta el fallo de la CEP. Pero dice que se le aumentó 150% el costo de la electricidad. Estoy en ENSA, dice. Y mi cuenta de luz vino más baja que en 12 meses. Tengo paneles solares y baterías.
4: Ahí tiene entonces ¿sí?
0: <risa> Bueno, qué bien por que le va muy paneles bien.
4: solares. Imagínese sí. con baterías. Porque para que usted sepa el tema no es solamente poner baterías, es poner paneles solares, sino que si pone baterías, ese sí es un billete grueso.
3: Aquí, aquí dice la CEP que el alza va a ser de enero a junio. Así que hasta el mes de junio puede que estén teniendo mayor porcentaje. La tarifa eléctrica para los clientes de ENSA tendrá un, un aumento promedio de 15%, de meta alrededor de 1% y de Dechi el alza sería un 15% en la información que da la ACEP.
4: Oiga, entonces imagínense, yo que estoy de acuerdo con la minería, y me atreví a decirlo, me han dicho vende patria, perro muerto, zambacanuta. Ahora imagínense que yo le dé a Gonzalo mi opinión sobre esto que está ocurriendo con el joven El Matador Tejada. ¿Por qué? No, me mandan a lapidar.
0: ¿Y cuál es su opinión?
4: No se la voy a dar, voy a perder yo mi tiempo en eso. No, me, parece, me parece lo de ayer y tengo que coincidir con Gonzalo ayer del órgano ejecutivo con esa <coughs> declaratoria de, de duelo, una vez más el gobierno haciendo el perfecto ridículo, emitiendo decretos sin explicar. <coughs> Usualmente en el mismo decreto se explica todo. <coughs> Usualmente en el mismo decreto se ponen los detalles de qué pasa con la declaratoria. Pero ayer sí, yo veía un poco de gente que se estaba volviendo loca. ¿Y eso qué significa? ¿Y esto por qué? Yo preferí morderme la lengua y no opinar al respecto.
2: Yo había cancelado sí. la cultura musical y todo. Pero no va. No todo. Eh, ¿Y pero
4: entonces
1: la va a hacer. La va a hacer Y va, va.
4: La va a hacer entonces. oiga les quiero hacer un comentario como consumidor. Bueno, no mentira, no como consumidor, porque yo tenía décadas de décadas yo no sé si bueno a lo mejor a melissa no tal vez a Leonardo por ser los más jóvenes del grupo y no es que voy a hablar mal del producto sino cuando tú dejas de consumir algo y luego lo buscas nuevamente y no te has enterado que hay cosas que han cambiado como ocurre en la dinámica de la vida y más en estos tiempos modernos que las cosas cambian a toda velocidad a mí se me olvidó eso, eso me ocurrió hace dos días, dos o ¿no? tres días, creo que fue el lunes. A mí se me había olvidado cuándo fue la última vez que yo había entrado a un McDonald's. O sea, no me acordaba yo cuándo. ¿Cuándo era sí. sido la última vez que yo vine a un McDonald's? ¿Y por qué? Y fui por el auto rápido. Porque eh, como yo sabía lo que iba a ir a comer en mi casa, digo, me gustaría acompañar eso con unas papitas fritas. Y entonces... Iba pasando por el McDonald's. Digo, voy a entrar. Y entrar auto rápido. Primer shock. Dos dólares con 35 centavos, una papita fritas La grande, ¿no? Ah, ok. Primer shock. ¿no? A la peste. Cuando la señora Celia podía darme un dólar, con un dólar iba al McDonald's de Vía España, el original, ¿no? El que está ahora. Y comprabas Big Mac y soda y papa. Digo, y no. ¿Eso fue hace cuántos años?
2: Y te sobraba plata. El, sí. el, lo, el, logo la, el logo de McDonald's era blanco y negro. Yo creo Pero que la, sí. Y hace, estaba arriba
1: McDonald's en la puerta todavía. Hace
2: más de 40 años.
4: Un uh, dólar. Con un dólar tú, Big Mac. Bueno, yo no comía Big Mac. Yo comía cuarto de libra con queso. Papa fritas y soda. Y creo que llevabas vuelta, creo. ¿Qué? Y había una oferta que si tú decías dos tortas de pura carne, de salsa especial de esos queso, pepinillo, cebolla, en un pan con semillas o ajos, bolí, si lo decías en no sé cuántos segundos,
2: era gratis. ¿Y se lo aprendió? Era...
4: Yo me lo aprendí, pero nunca fui a concursar en esa vaina.
1: Entonces, ¿para
4: se
2: qué... pide? Ah, piden las papitas.
4: Primer <risa> shock, 2.35.
0: Mentira, no...
4: el primer shock no fue ese, ese fue el segundo. El primer shock fue... Fui al auto rápido del McDonald's de calle 50, que está ahí antes de la curva. Sí, señor. Antes de llegar al de Guadalupe. Ese McDonald's para la época era el McDonald's de referencia de todos los que estábamos en, en la escuela. Ahí coincidíamos gente de todas las escuelas. Y obviamente lo que hay ahora no es nada ni parecido. Lo, lo que había allí era... No sé si ustedes alcanzaron a ver... Que eran, en un tiempo, los McDonald's eran como unas casitas.
2: Sí, con el techo rojo.
4: Con el techo rojo, exacto. Ese era el que había ahí en calle 5. Ahora un palacete. Ese es mi primer choque cuando estaba ahí en la fila del Autorápido. Y digo, coño, mira cómo esto ha cambiado. Y pensar que aquí llegábamos todos, ¿no? De todas las escuelas ahí, convergíamos. Luego, deme unas papitas grandes. Grandes. Pasa a la caja. Dos Ah, dos treinta y cinco las papitas fritas wow. bueno paso a recoger las papitas las recojo las envuelvo bien para que el carro no quede oloroso y o oh, hediondo a grasa y del McDonald's de calle 50 a mi casa pues cerca llego a mi casa me sirvo lo que me iba a comer acompañado con papitas fritas y cuando hago así, o sea, las papitas fritas del McDonald's no son ni la sombra de lo que mi generación comió en materia de papitas fritas del McDonald's. No son ni la sombra. No estoy diciendo que estaban malas, cuidado. No estoy diciendo que estaban malas. bien, pero no son ni las... Mire, en los años 80, del mediado de los 80 hacia arriba, hacia abajo hacia arriba. Por razones de mi vinculación en la democracia cristiana, yo viajé mucho a seminarios y a eventos, y me preocupé por hacer una cosa, incluso, incluso en Moscú, ir al McDonald's y pedir papas fritas, solamente, para compararlas con las de Panamá. En ninguna parte, y no porque eran las de Panamá, pero en ninguna parte... Me supieron mejor que las de Panamá. En ninguna parte. Mencióname la ciudad. Incluso en Estados Unidos. Ya le digo que está en Moscú. En Costa Rica. hay ninguna. Se aproximaba al buen sabor de las papas fritas de McDonald's de Panamá. Pero el lunes cuando hice así, reitero, no estaban malas. Pero yo tenía la expectativa en mi mente, en mi cerebro, la expectativa que yo había dejado hace va a ayudar a saber cuántas décadas atrás. Un elemento que tengo que decir, que me imagino que fue parte de la campaña de, del entonces ministro Miguel Mayo, casi que no tenían sal. te acuerdas que Miguel Mayo desató una campaña dura que los restaurantes quitaran la sal de las mesas, que solamente le dieran sal al comensal cuando la, la pedían?
1: Y eso permanece.
4: Y eso permanece. Pero yo hice así, esperando la sal de la época, nada. Y aquí le pregunta ah, a su parte.
1: amigo Samuel
0: Rivera, ahora, ¿en qué me ayuda, dice, pagar la energía eléctrica a las papitas del profe?
4: Como sí. a ver dice.
2: ¿Cómo así? No <risa> entendí la relación. O sea, que le vale cinco en su comentario, básicamente.
4: Ah, bueno, porque yo tampoco paré bola al tema del comentario de la electricidad.
1: No, porque él no paga.
4: No, no te hagas el loco Estamos en temporada seca Y en temporada seca casi siempre Incrementa la facturación Bueno, cuando llegue,
0: llegue la temporada nuevo... lluviosa Espero que me baje el recibo
2: A usted no, claro. no le gusta pagar nada
1: No, no, pero Gonzalo <risa> la, 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 la tarifa y los costos Se han casi que duplicado en muchas casas el, de, de energía eléctrica Directamente
2: Eso y se, se sabía y el busco... anuncio se dijo Hace dos semanas se dijo que se iba a aumentar. Y eso es lo que yo critico, Exacto. Gonzalo, de mucha gente, incluyendo
4: a Leonardo. Eso se ¿Qué? dijo. Y eso se sabe. Cuando la temporada seca, incrementa la factura. No, pero
1: no un
2: 50%. Bueno,
4: yo pero no sé en qué porcentaje. Pero, ¿pero
2: tanto. Se dijo lo que los precios iban a aumentar. A están,
1: fuera, están en su mayoría fuera del rango de anunciados. De los casos que yo he consultado y me han preguntado.
4: Y es exagerado. Porque. Si en temporada seca las hidroeléctricas no generan tanto, ahora imagínense temporada seca con fenómeno del niño. Las que, las que llegan a, a aumentar su generación en esta temporada es precisamente las eólicas. Pero nuevamente, ¿cuántas eólicas son? Creo que son tres. Si no me equivoco son tres. Eh... Ah, y, que, y la cantidad se acaban rápido, la de las papitas. Bueno, a mí se me parecieron una eternidad, oh. porque pedí las grandes.
2: Le, le, puedo, le puedo decir que no hay discusión. Las papas de McDonald's son las mejores de cualquier restaurante de comida rápida.
4: Sí, en su opinión siguen siendo.
2: yo Si usted la compara con las tradicionales, las cadenas tradicionales, sin duda alguna. Sí,
0: son okay. las mejores. Ahora, ya tengo rato que no las pruebo,
4: pero... Yo Ahora, no. le, le hago una
2: pregunta. ¿Las papas iban a acompañar qué plato? No me vaya a decir ahora que unos macarrones, ¿no?
4: Están asquerosos.
2: Está bueno. <risa> helado,
1: papitas con helado.
2: como
4: Macarrones con papitas.
1: <risa> eh, él tiene los antojos de Ana Grey. <risa>
2: No, 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 yo le estoy preguntando. ¿Las papas iban a acompañar a no, qué plato? Una hamburguesa, una hamburguesa casera. Ah.
4: ¿Qué? Una hamburguesa casera.
2: Oiga Flor, y le voy a decir algo, hablando de comida, ayer estuve conociendo las instalaciones en el nuevo sistema radial en el cual estaremos presentes a partir de mañana.
1: Bonito, Abrir,
2: ¿no? abri, abri, Abrieron un restaurante famoso ahí, muy cerca. ¿Sí? Muy cerca, sí. Pero sí, eso lo que usted
1: resalta, el restaurante famoso que está abajo.
2: El, el rodicio que abrieron, no, ¿no? No lo he el visto, pero,
0: pero te gustaron las instalaciones. Pero por
2: bonitas, supuesto, ¿no? bonitas, muy bonitas, muy bonitas.
1: Son... Tres las empresas de energía que tienen concesiones de energía eólica. AES, Tres, ¿eh? AES Petoabre y EPPME2. Petoabre, correcto. Y, hay... y
4: esa de Petoabre, hasta donde puedo saber, es la que de manera más constante, pasada la temporada sepa, seca, genera. Bueno, más el Sobre
1: está trabajando a un 79% a esta hora de la mañana.
4: O sea no que está, no, no presumiblemente más tarde eso. sube. Y en esto ya me mostraron un, un, una gráfica y se veía como, porque el problema de las eólicas es que no es firme, entonces las la columnas suben y bajan con mucha rapidez porque depende de la cantidad de brisa que está soplando y que está generando
0: Gonzalo, eh, dice un oyente que si tú algún día llegas al poder uniendo a todos los amargados de Panamá, va a ser la tiranía de lo disque correcto vas a ser un tirano, dicen
2: Yo, pero, pero ¿Qué he dicho ahora? ¿Por qué? Yo no Aquí nada, ni no. temporada
0: seca ni lluviosa al final es el mismo,
2: robo al pueblo Ay, Dios mío. Ponga
4: sus paneles solares y me va a echar. Uy, a pero ¿usted cree
0: que todo el mundo tiene capacidad para poner no. paneles
4: solares? Claro, cada vez, Pérez. Cada vez, primer elemento, para que lo sepa. Cada vez en Panamá hay más empresas que están ofreciendo vender paneles solares. Y eso es bueno porque entonces eso genera competencia. Cada vez hay más empresas. Ya yo perdí la cuenta de por cuánto vamos, pero cada vez más. Cada vez los precios bajan más y más, sigue siendo una inversión importante, pero cada vez los precios siguen bajando para la inversión. ¿Y dónde está el juego aquí? Que usted, su, la ubicación de su propiedad, esté de tal forma que pueda absorber luz solar muchas horas del día, usted le va a aportar al sistema, y como le van a poner un medidor bidireccional, Usualmente la cuenta le va a favorecer a usted, o sea, el crédito le va a favorecer a usted. Pero yo tengo que hablar con usted, Flor, que es una inversión que no todo el mundo la puede hacer, eso es así. Pero también cada vez más bancos financian la inversión. Y cada vez es más y mejor la oferta de las empresas en función de lo que tú facturas. Pues, Porque, ¿qué pasa? Si tú en tu casa pagas 50 dólares de luz, de electricidad no tiene ningún sentido hacer la inversión no tiene ningún sentido según me explican los expertos cuando tú en tu casa en tu factura te llega por 150, 200 para arriba entonces la inversión tiene sentido porque lo que le vas a pagar a Naturgio, a Ensa se lo vas a pagar a la empresa que te puso los paneles para pagar tu cuenta, no de electricidad, para pagar tu cuenta de la inversión. Entonces, sí funciona. Nuevamente, sí funciona si tu facturación es alta. Si tu facturación es baja, no hace sentido la inversión. Eh, resulta que... Hay gente que consume mucha, donde hay mucha familia, donde hay mucho aire acondicionado, donde hay muchos chiquillos abriendo y cerrando la puerta de la, de la refrigeradora, eso es un consumo alto, muy alto, pero si es consumo bajo no tiene sentido
3: de hecho ahora para las nuevas generaciones que estén buscando casas y demás están haciendo varios, com varios complejos solamente con paneles solares entonces eso también claro, aumenta el, el precio, pero al momento de, de tener que pagar la electricidad va a ser mucho mejor
4: Qué que perverso hoy. que es este oyente Melissa. hay oyentes que son perversos muy perversos dice, profe, para que se moleste Flor, vivan los paneles solares Total de este mes, 15 centavos.
0: No, yo porque no voy a molestar? Quince
4: centavos.
0: No, me alegro por el señor.
4: Y dice, y al final dice, viva el cobre.
0: Viva el cobre.
2: <risa> al profe, Pero porque los ah,
0: panes le tienen cobre, ¿no?
2: Claro. ¿Y 15 centavos le parece costoso? ¿Usted que se queja de todo? Por supuesto que bien? no.
0: ¿Y qué te pasa, Gonzalo? No, okay. no te vayas a... Al no, extremo.
3: No.
4: 15 centavos para este señor oyente. Aquí me está mandando la foto de la factura.
1: Pero seguro tuvo la, la capacidad monetaria para poder hacer la inversión claro. en pantalla? Bueno,
4: pero eso claro. es lo que estoy diciendo. Eso. Pero ojo, ojo, pero es que buen punto el de Leonardo. ¿Y por qué tienes la capacidad? Porque, está, porque el consumo que tienes en tu casa también es alto. Por eso tienes la capacidad, porque si estás pagando 250, 300 dólares mensuales de electricidad, para pues eso mejor invierte en paneles solares. Porque lo que, no te, lo que no te gasta en una cosa, te lo estás gastando en la otra. Y, en, y pasado el tiempo, dependiendo de cómo es tu contrato, los paneles son tuyos, todo es tuyo, y pasado el tiempo pagaste tu deuda y ya no le des nada a nadie. Le aportas energía al sistema y te favorece a ti. Pero nuevamente, depende del consumo que tienes en tu casa. Me recuerdo al señor Leonardo, que no se haga el turista, como vimos probablemente Alemania, el país que más ha democratizado esto, como vimos en una casa, en un apartamento de una señora que visitamos, un panel puesto, un panel puesto en el, en el balcón de la casa. Y yo no me acuerdo si la señora decía que con eso alimentaba el televisor o la plancha o que no sé qué era.
1: Un panel. Son países donde se puede directamente tener un panel en el balcón para poder. Eh, pero pero aquí, tener energía aquí se
4: país. tiene que poder eventualmente, ya verá. Cuando se pueda.
1: Cuando se pueda, lo vamos a aplaudir.
4: Mire, señor Gonzalo, usted se burla de Flor. Díganlo. Usted no conoce al señor Leonardo todavía. <risa> usted no Udía lo conoce.
2: Ah, es peor. Usted
4: no lo conoce. Si él Díganlo. pudiera. Él pudiera hacer que Naturgi le paga a él, él lo, lo, él lo hace.
2: Qué barbaridad. En
4: lugar de él pagarle a Naturgi.
2: Qué barbaridad.
4: Pero, o sea, el señor
2: es, es, es cocodrilo, ¿no?
4: Total. Total. Pero reitero, eso depende de cuánto tú consumes en tu casa. O en tu finca, o en tu, donde sea. Depende del consumo. Si no, no tiene sentido la inversión. Ahora, si le metes baterías Allí sí te disparas. Ya la inversión es a otro nivel. ¿Por qué? Porque la batería lo que hace es guardarte la... Acuérdate, la única forma de guardar energía es con batería. No hay otra forma de guardarla.
2: Pero... Entonces,
4: la energía que estás generando se va para el sistema. Pero si tienes mucha plata y puedes tener batería, bingo. ¿Pero qué tiempo duran los paneles? No sea que cuando termino de pagarla No, paneles solares duran 20, 30 años, una cosa así. No me acuerdo ya.
3: No, debería mostrar a Nanik nuevamente para que nos hable del tema.
4: Bueno, Nanik es una de las empresas que... Representa las empresas que vende paneles solares. Correcto. Pero yo, 30 años, me dice aquí lo oyendo. Pero eso que yo le digo, o sea, si yo vi un país donde han democratizado este tema de, de poner un panel solar aquí en tu ventana, pues, porque te pega el sol de frente, lo viene Alemania. Bueno, es que esa gente va a otro nivel con el tema de la energía, ¿no? Lo único que se les fastidió eh, por la guerra con eh, Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania y la pelea de Europa con Rusia no han podido apagar sus plantas nucleares, pero ya tenían fecha de cumpleaños sí, para señor. apagar sus plantas nucleares. ¿Y por qué? Porque lograron desarrollar otra, muchas otras formas de generación de energía limpia.
2: Bueno, eh, recordemos que Alemania es el epicentro del desarrollo de Tesla y de las grandes eh, cadenas o marcas eh, de automóviles en cuanto a vehículos Eléctricos, ¿no? Bueno, esos es tipos
4: han llegado a tal nivel, señor Gonzalo, que el carro eléctrico allá, pues, es el pan nuestro cada día. Usted llega aquí a la oficina y conecta su carro eléctrico para que cargue, ¿no? Mientras que está aquí en el programa. Pero cuando el carro eléctrico ha cargado y entonces ahora puede devolver energía, eso se lo contabiliza. Eso se lo contabiliza.
2: Para que usted vea. Para que usted a ese vea. nivel van ellos. No, es que, es, es que recuerde, recuerde lo, que, lo, lo, que, lo que hablábamos cuando estuvimos en el Foro Internacional de Transporte en Leipzig, en Alemania, ¿no? Oslo. Oslo. El, och, el 98% del parque vehicular de Oslo es, mmm, digamos, eléctrico. Y si usted tiene un vehículo con combustible fósil, gasolina o diésel, usted tiene que pagar más impuestos. Punto y final. Se acabó y si usted tiene, y, y eso, eso que le permite tener un vehículo eh, eléctrico bueno, que usted, por ejemplo, un corredor no paga una cierta cantidad de peajes que un vehículo dice si sí tiene que pagar o a gasolina así van, ¿no? así van los dice europeos eliente,
4: queremos paneles solares que usan cobre y no queremos minas el panameño ese comentario con Juan Carlos Navarro, que está en contra de la mina de cobre, pero anda vendiendo paneles solares, ¿quién lo entiende? ¿no? y anda en carro eléctrico
3: siete y minutos está conectado nuestro
4: Don Edison Brose buenos días.